0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Bon, Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est connexe au verre de spin, qui est les problèmes de réseau de neurones, et auxquels les physiciens se sont beaucoup intéressés depuis les années 80, à cause du parallèle que ça a à voir avec les verres de spin. Alors, euh, en fait, pratiquement tout ce que je vais dire se trouve dans, dans ces livres-là, le livre de Hertz, Krog et Palmer qui sont des, des physiciens et où il y a beaucoup de calculs qui sont faits assez en détail. La plupart de ces calculs, je ne vais pas les faire ici parce qu'ils deviennent un peu compliqués, c'est des calculs de réplique. Et puis il y a un, un, un livre un petit peu plus récent qui a dû être actualisé d'ailleurs depuis et qui est peut-être euh, un peu plus euh, général, c'est-à-dire qui ne s'adresse pas forcément, surtout à des physiciens. Donc c'est plutôt euh, plus accessible. Alors, alors, Aujourd'hui je vais parler de réseau de neurones et la première chose que je vais faire c'est d'essayer de vous montrer euh, ce qu'on appelle neurones chez les physiciens, donc des, des vrais neurones, aux neurones formels. Aux neurones formels. Alors, une estimation que le nombre de neurones à peu près dans, dans un cerveau, c'est de l'ordre de, de, de 10 puissance 11 neurones. Et, et ces neurones interagissent entre eux à travers ce qu'on appelle des synapses. Et il y a essentiellement quelques milliers de synapses par neurone. Donc c'est un système assez connecté, très connecté, et l'état d'un neurone dépend de son, potentiel électrique et ce potentiel, de son potentiel électrique par rapport à son environnement et ce potentiel électrique est modifié par l'interaction avec les autres neurones. Donc les autres neurones créent un, un potentiel électrique sur un neurone donné et ce neurone va avoir son activité qui va dépendre de ce potentiel électrique essentiellement s'il atteint certain seuil eh bien, il va se décharger et envoyer des signaux électriques aux autres neurones. Donc, l'image que les gens ont, c'est qu'on a un neurone ici, un neurone, et qu'il euh, y a, il a une espèce de long filament qui s'appelle l'axone, et qu'il reçoit, à travers des dendrites, des informations des autres neurones. Essentiellement, ce qui se passe, c'est que les autres neurones ont chacun leur axone et que euh, euh, le synapse qui se trouve ici va, euh, va transmettre euh, le potentiel électrique qui aura circulé le long de cet axone à ce neurone et ce neurone va d'une certaine manière intégrer les potentiels électriques créés par tous les autres et va décider de, de se décharger euh, ou pas. Voilà la façon dont ça fonctionne. Et donc essentiellement on peut dire que l'activité d'un neurone à l'instant T eh bien, va être une fonction qui dépend de ce neurone qui, une fonction, le, donc l'activité du neurone I et qui va dépendre de l'activité à des temps euh, décalés d'un euh, certain nombre d'autres neurones auxquels euh, il est connecté par les synapses. Typiquement, voilà, le genre d'évolution. De, 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 Et ça, c'est un temps t-togika. T, 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 Et ces temps-là, c'est essentiellement ce qui, qui représente... Euh, euh, le temps qu'il faut pour que l'information aille d'un neurone à travers ce synapse, à travers cet axone, etc. Et bon, cette fonction va être en général assez compliquée non linéaire, et bien évidemment euh, pour un biologiste ou pour euh, un neurobiologiste, c'est intéressant de savoir quelle est cette fonction, comment elle, comment, quels sont les mécanismes d'échange d'ions, etc. qui sont, euh, euh, qui sont, qui, qui sont à l'origine de cette fonction. Bon, alors, alors en 1943, il y a euh, Maculo et Pitt qui ont proposé des. qui sont en fait des. ce qu'on va voir. En enfin fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup des gens qui ont contribué à euh, développer ces théories de neurones formels, en fait, sont des psychologues, ce n'est pas des, des, des ingénieurs au départ. Et alors. Bon, ben, Maculo et Pitts ils considèrent que l'état d'un neurone va être euh, modélisé par une variable, par exemple binaire, et qu'à l'instant t plus 1, donc on va faire comme si tous ces temps de décalage, on va simplifier, euh, eh l'état du neurone à l'instant t plus 1, donc il vaut plus 1 ou moins 1, ça va être le signe de somme de WJ de WIJ, euh, SJ de T, moins éventuellement un θI. Donc essentiellement, on fait comme si tous les, les décalages temporels qui sont là étaient les mêmes, et puis on prend une fonction non linéaire, une des plus simples qu'on puisse imaginer, avec un certain seuil. Donc ça, c'est euh, l'exemple le, euh, le plus simple d'un neurone euh, artificiel Et une chose à remarquer, c'est que si on veut coller un tout petit peu à la réalité, eh bien, il faut prendre des WIJ euh, qui n'ont rien à voir avec les WJI. Disons, il n'y a aucune raison que l'influence d'un neurone euh, soit la même dans un sens ou dans l'autre. Alors, la chose qui fait que ce, ce type de système ressemble beaucoup au verre de spin, c'est que les interactions entre les neurones, sont de, de type variés. Des fois, ils sont de type excitateur, c'est-à-dire que l'état d'un neurone va avoir tendance à exciter un autre neurone. Donc WIJ peut être positif, donc ce serait un cas excitateur, si vous voulez. Et puis WIJ peut être né négatif, ce qui serait un cas inhibiteur. Et là c'est excitateur. Et donc vous voyez qu'on se retrouve dans une situation qui commence beaucoup à ressembler au problème de verre de Spin. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est dans un neurone, dans un réseau de neurones réels, à quoi ressemblent ces WIJ? Alors. On va, on va beaucoup discuter de ça aujourd'hui dans ce cours. Quels -ce, qu sont ces WJ Est-ce que pour une tâche donnée, on peut en fabriquer On peut trouver ce qui vaut. Vale. Mais il y a aussi une règle qui a été donnée par Hebb, et sur laquelle je reviendrai en particulier au moment du, du modèle de Hopfield. La règle de Hebb, c'est de dire que quand on est dans une phase d'apprentissage, c'est-à-dire au moment où on, ces double... Enfin Peut-être ce que j'aurais dû dire avant, c'est que ces, ces connexions, en fait, les synapses, dans le, le vrai, dans le vrai réseau de neurones ou bien dans le réseau formel, ces WIJ, c'est eux qui contiennent l'apprentissage. C'est-à-dire quand, quand un cerveau a appris un certain nombre de choses, eh bien, l'information est stockée dans ces WIJ. Et l'idée de Hebb, c'est de dire... Enfin, l'idée d'ailleurs qui est euh, euh, appuyée sur des résultats expérimentaux, c'est de dire que quand, un un, quand euh, si à un instant T, Si de T fois Sj de T est positif, hein, dans la phase d'apprentissage, Donc, si dans la phase d'apprentissage, à un certain moment, deux neurones sont actifs en même temps, alors ça a tendance à augmenter le WIJ. Donc, par exemple, les neurones, comment il pourrait se faire qu'ils soient actifs en même temps Imaginons que euh, ça soit des neurones de perception, eh bien, bon, il va y avoir certaines corrélations qui vont faire que le, le, pendant la phase d'apprentissage, les, les couplages augmentent, le, les, le synapse augmente, et si euh, c'est négatif, il diminue. Donc on, on reviendra sur cette règle de Eb, on, on verra comment elle apparaît dans certains calculs et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh, alors, euh, donc la, la chose importante, hein, c'est quand même de retenir que le plus souvent, les WIJ et les WJI sont asymétriques mais dans certains modèles qu'on verra, en particulier dans le modèle de Hopfield, ben c'est quelque chose qui est beaucoup plus calqué sur la théorie des verres de spin, et donc en fait on oubliera cette condition, mais en général il euh, euh, y a cette propriété d'asymétrie des, des synapses. Alors, euh, une fois qu'un réseau a appris, donc si on a une phase d'apprentissage, bon, les W vont évoluer selon les exemples qui auront été appris. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est un peu comme ce qui se passe quand on avance en âge, on apprend de moins en moins de choses. Pardon, les W diminuent dans ce cas-là. Et on apprend de moins en moins de choses, mais on, on a toute cette connaissance qui permet de, de généraliser, de, de, de répondre à des questions auxquelles on n'avait pas été confronté précédemment. Alors, donc ça, c'est juste un peu pour vous introduire les réseaux de neurones et essentiellement de dire, bon, au départ, c'est quelque chose d'assez compliqué et les modèles que les gens regardent sont de ce type le plus souvent. Alors, alors, il y a différents types de réseaux que les gens ont considérés et dont je vais parler aujourd'hui et un peu la prochaine fois. Il y a des réseaux où tous les neurones sont connectés entre eux C'est des réseaux où les, tous les WIJ sont différents de zéro. Pour, euh, donc, c'est le premier type, hein, tous les neurones, les neurones connectés. Et euh, essentiellement, le, le modèle de Hopfield sera de ce type. J'en parlerai euh, plus tard, tout à l'heure. Le deuxième type de réseau, ça va être des réseaux en couches. dont je vais parler maintenant, et puis il y a des réseaux dilués, dont je parlerai un petit peu la prochaine fois, parce qu'ils font partie d'une classe de problèmes qui dépasse largement les réseaux de neurones. Alors, je vais parler des réseaux en couche, parce que c'est un des... Un des problèmes les plus, les plus étudiés, et en particulier, en fait, toutes les questions d'intelligence artificielle en fait reposent sur ces réseaux en couches. Alors, un réseau en couches, il ressemble à la chose suivante, vous avez des neurones d'entrée, par exemple... Dans, dans, dans la vraie vie, ça serait par exemple les, les neurones qui sont au fond de la rétine ou bien euh, dans la réception des sons, des choses comme ça. Donc vous avez un certain nombre de réseaux de, de neurones d'entrée, S2, SN. Il y a des unités cachées. A... Ici, je vais les appeler T1, T2... T es, t es, je sais pas une prime et puis il y, y a la sortie y a, qui est un certain résultat qui sort de là et les, les unités cachées j'ai fait une seule couche mais pourrait y avoir plusieurs couches et donc le système reçoit des informations du monde extérieur et on déduit une certaine conclusion ou, ou a une certaine action à la fin ici j'ai mis un seul neurone de sortie mais on peut en mettre beaucoup si on souhaite et donc la façon dont ça fonctionne c'est que ben, les neurones de la couche, ils reçoivent des informations de la couche précédente bon, alors, après on peut décider de savoir s'ils reçoivent de toute la couche précédente ou de quelques-uns et puis euh, le neurone de sortie il reçoit des informations euh, de, euh, de, des neurones de, des couches cachées, s'il y en a plusieurs ou une seule voilà. alors donc typiquement le modèle fonctionne de la manière suivante vous, avez, vous allez avoir que le TI, il va être... Alors, bon, je l'écris. Euh, donc, on a des fonctions qui peuvent être les signes, comme j'ai montré tout à l'heure, ou bien des fonctions non linéaires, de manière plus générale, par exemple, une tangente hyperbolique, mais enfin, vous pouvez prendre n'importe quelle forme de sigmoïde, ça n'a pas, pas énormément d'importance. Tangente hyperbolique de somme. 2. alors ici il va y avoir découplage W, là il va y avoir découplage w tilde de somme de donc euh, l'état de, 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 du neurone J, pardon ça va être somme sur I de W J I fois SI plus θ et puis le neurone de sortie c'est ça va être une fonction elle-même non linéaire qui pourrait être un peu différente si on veut, somme de J de W tilde J plus θ tilde. Voilà. Typiquement, un réseau en couches va fonctionner de cette manière. Et si vous préférez simplement quelque chose avec des signes, ben vous pouvez prendre β égale l'infini, ça va donner des signes si vous le souhaitez. Mais la chose qui est très importante, c'est que cette évolution, que les fonctions qui sont prises ici sont non linéaires si les fonctions étaient linéaires, bon ben, il y aurait une transformation linéaire de, euh, de ce qui se passe à l'entrée euh, vers la sortie et donc l'idée c'est de dire voilà, mon, mon réseau de neurones va fonctionner avec ces paramètres, WIJ donc, qui joue le rôle de ces synapses je vais mettre quelque chose à l'entrée et je avoir une réponse à la sortie. Par exemple, un cas qui serait très facile, je pense que tout le monde, si je pourrais mettre ici un nombre en binaire, savoir s'il est pair ou impair. Et la question, ça serait que les réseaux neurones me disent s'il est pair ou impair. Et les W, me, 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 me serait, enfin, on peut trouver facilement des W qui vont sortir ici si c'est pair ou impair. Il suffit de regarder le dernier chiffre en binaire. Je peux rentrer des nombres qui sont des entiers à nouveau ici, en binaire, et je peux demander est-ce que le nombre est premier ou pas. Ça va être un réseau plus compliqué. Donc, alors, une fois que vous avez votre réseau de neurones, eh euh, qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse eh Qu'il apprenne un certain nombre d'exemples. donc Vous avez cette, cette façon de fonctionner, vous mettez quelque chose à l'entrée, vous avez un résultat, et maintenant vous commencez avec une suite d'exemples que voudrez, on veut apprendre des exemples des exemples et vous commencez avec le premier exemple mu égale 1, donc vous donnez les entrées et vous voulez que la sortie vaille une certaine valeur Rmu. Donc ça, ça, ça vous est donné. Donc par exemple, vous pouvez prendre des S qui sont. Euh, euh, les S peuvent être euh, des, des, nombres, des, des nombres qui sont plus 1, ou moins 1, ou bien des nombres réels. Bon, là, là c'est pareil, mais disons, si vous prenez les signes, ça va être des plus 1, ou moins 1, par exemple. Et donc, hein, si vous mettez des, des signes ou des nombres réels, et donc ça c'est une image, et vous voudriez que quand vous mettez cette entrée ici, eh bien, le R soit égal à R mu. Le petit R soit souhaité. Et donc vous, avez, vous travaillez avec un certain nombre d'exemples, P exemple, mu égale P, et vous voudriez que pour chacun de ces exemples, le réseau vous donne le résultat voulu, vous donne ce R que, que vous voulez apprendre. Hein, là, je rentre, par exemple, un nombre premier, je dis oui, il est premier. Après, je rentre un nombre, il n'est pas premier, je mets R mu égale moins 1, et ainsi de suite. Et, euh, et puis, bon, alors, maintenant, comment va, je vais pouvoir entraîner mon réseau comment je, eh bien, je vais essayer de réduire une fonction qui est, que, en fait, comme physicien, on appelle une énergie, veux dire, l'énergie, ça va être somme sur tous les exemples de Rmu, ce que le réseau me donne, moins Rmu, par exemple au carré, si c'est des nombres réels, ou bien euh, euh, la différence entre le résultat obtenu par mon réseau et ce que j'aurais voulu apprendre. Et donc, ça, cette énergie, c'est une fonction. De tous les paramètres qu'il y a ici, c'est-à-dire des W, des W tilde, des θ, des θ tilde, qui apparaissent. Et ce que je veux, c'est minimiser cette fonction. Je veux apprendre un certain nombre d'exemples et je voudrais trouver le chou, essayer de déterminer ces paramètres pour euh, arriver à apprendre tous ces exemples. Donc ça c'est vraiment l'idée qu'il y a dans le cadre des réseaux de neurones et supposons que je trouve que s'il existe un choix des W, W tilde, θ, θ tilde tel que E égale 0, eh bien euh, je serais content, c'est-à-dire que j'aurais pu apprendre tous ces exemples mais il peut très bien se faire que je donne une suite d'exemples qui n'est pas euh, qui est trop compliqué pour l'architecture que j'ai choisie. Si, par exemple, j'ai mis une seule couche, bah, apprendre euh, si les nombres sont premiers ou pas, ça va être très compliqué. Et donc, je peux me dire aussi, même si je ne peux pas trouver euh, une solution pour laquelle l'énergie est minimum, bah, je peux me poser la question de savoir quel est le choix des W et des, 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 de tous les paramètres qui apparaissent dans ce réseau pour rendre cette énergie minimale faire le minimum d'erreurs possible, D'accord Alors, vous voyez qu'à ce stade-là, on est vraiment très, très proche des verres de spin, avec une petite différence quand même, c'est qu'il y a une énergie qui dépend des paramètres, mais euh, donc, si j'essaye de comparer par rapport au problème de verre de spin, de spin et les réseaux de neurones, dans les verres de spin, on avait des variables gelées. En fait, le désordre était représenté par les couplages. Ici, ça va être plutôt tous ces exemples. C'est-à-dire les SIMU. On va donner les SIMU, les RMU. Et on veut que le système apprenne ces exemples. Par contre, dans le cas des verres de spin, il y a les variables dynamiques qui les spins et maintenant ce qu'on va vouloir faire bouger dans une phase d'apprentissage ça va être euh, les couplages c'est-à-dire les WIJ les TETAJ les etc. On va vouloir faire bouger ces choses-là donc c'est sûr que il y a beaucoup de ressemblances la seule chose c'est que de manière naïve on aurait plutôt envie de dire que les spins c'est l'état des neurones et que les, euh, les couplages c'est c'est les synapses, mais ils jouent des rôles un peu différents, au moins dans la phase d'apprentissage. Voilà. Alors, la façon dont on procède, quand on a, enfin, le, le, la problématique que l'on a, c'est que euh, on a cette liste d'exemples ici. Donc, on a, par exemple, le grand P exemple, et on cherche les W qui correspondent à ces exemples pour minimiser l'énergie, donc minimiser le nombre d'erreurs. Et manifestement, quand P augmente, eh bien, le nombre de solutions diminue. Hein, les solutions, c'est tous les choix, parce que bon, si j'ai une seule si, si j'ai une seule chose à apprendre, ça va être relativement facile de trouver des W. Et plus je vais augmenter le nombre d'exemples, plus ça va être difficile d'en trouver jusqu'au moment où je ne peux plus en trouver. Et donc, il y a une capacité, le, le plus souvent, c'est ce qu'on voit dans, dans tous les exemples dont je vais parler euh, plus tard, c'est qu'il va y avoir euh, un nombre critique de d'images que l'on peut apprendre donc il va y avoir un nombre critique plus j'augmente plus c'est difficile à apprendre si si P est plus petit que PC ben l'apprentissage est possible Et le type de question qu'on peut se poser, c'est euh, à quoi ressemblent les solutions Si je tombe sur une solution, quelles vont être les propriétés Donc, quel est l'ensemble des solutions Par exemple, est-ce que les choix, si j'ai deux solutions de ce problème, avec des W et des W-tils qui vont bien répondre aux questions, est-ce que ces solutions vont beaucoup se ressembler ou est-ce qu'elles peuvent être très différentes On peut avoir un espace de solution qui est très fragmenté ou un espace de solution qui est, qui est beaucoup plus, avec toutes les solutions, bien regroupées quelque part. Donc, à quoi ressemblent les solutions bon. Maintenant, si P est plus grand que PC, il bon, n'y ben, a pas de solution, mais quel est le nombre minimum d'erreurs que l'on peut faire Donc, ce non minimum d'erreurs, hein, manifestement, c'est un problème, comme les verres de spin, chercher le minimum d'énergie d'un problème. Bon, alors Après, euh, il y a toutes sortes de variations sur ces thèmes. Par exemple, on peut considérer, on peut avoir des cas où les, les, il y a des, une certaine structure sur les images que l'on cherche à apprendre. Par exemple, elles peuvent être corrélées. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Et donc, il y, a, il, y a, il y a un nombre plus ou moins infini, euh, de, façon de, de, de questions qu'on peut se poser. Maintenant, quand il y a une solution, peut-être une chose que... Euh, quel est l'ensemble des solutions Et quand il y a une solution, quand P est plus petit que PC, la question c'est, -ce que... Comment on va trouver les W Ici. Alors là, la façon la plus... La façon de force brute, si vous voulez, c'est de dire, je prends cette énergie, l'énergie qui est le nombre d'erreurs, qui va dépendre de ces W. Alors, quand on veut faire, la, la, comme je dis, la force brute, c'est mieux d'avoir des fonctions qui, euh, qui continuent, pas des choses discontinues, et puis on va varier un peu, on fait par exemple des méthodes de descente de gradient, c'est-à-dire on va regarder l'erreur en fonction de ces W, et puis on va essayer de voir quel est un minimum, mais si le paysage est compliqué, eh bien on peut tomber sur un minimum qui est un minimum local et ne pas forcément arriver au minimum absolu pour minimiser le nombre d'erreurs. Ça, c'est vraiment des, des choses qui peuvent se produire. Alors, historiquement, il y a un problème de réseau en couche qui a été beaucoup étudié, et en particulier, enfin, depuis très, très longtemps, mais en particulier par les physiciens, parce que il est suffisamment simple pour qu'on puisse mettre en œuvre un certain nombre de méthodes. Et ce, ce modèle, c'est le perceptron. Et Ce modèle, il a été proposé à nouveau, je crois que c'est un psychologue c'est par Rosenblatt en 1957 donc c'est le réseau en couche le plus simple que vous pouvez imaginer c'est d'imaginer que vous avez une entrée S1 SN comme tout à l'heure et une sortie directe et le, la, la façon dont ça fonctionne c'est le signe il va y avoir des, des couplages donc, là, qui, qui vont relier le site le, le neurone W1, WI donc qui vont ne, relier le neurone SI à la sortie et c'est par exemple simplement le signe de WI SI plus détaillé si on veut mais je ne veux pas le mettre parce que euh, c'est un peu plus simple et donc euh, on peut imaginer que, puisque c'est le signe ben R, le résultat va être plus 1 ou moins 1, et puis les entrées ben, peuvent être plus 1 ou moins 1, ou bien réelles. En fait, souvent, selon le calcul que l'on fait, on préférera avoir quelque chose de réel ou de, ou de binaire. Et un cas... Du point de vue théorique, qui a, sur lequel euh, beaucoup de gens encore travaillent, en particulier sur le plan mathématique, c'est ce qu'on appelle le perceptron binaire, où les synapses eux-mêmes valent plus 1 ou moins 1. J'en dirai un mot, mais c'est de manière un peu étonnante, c'est un cas plus compliqué que quand les W euh, sont réels. Bon. alors même question que tout à l'heure on prend P exemple donc la donnée de S des entrées et de la sortie souhaitée et maintenant on se demande est-ce qu'il existe des WI qui vont faire la tâche c'est-à-dire que pour chacun des exemples il y aura, euh, le réseau va répondre Rmu, ce grand R, et il n'y aura pas de différence. Alors, ce qui date de Rosenblatt, c'est de dire supposons qu'il y ait une solution, alors j'ai un algorithme qui va la trouver. Donc cet algorithme, je vais essayer de l'expliquer parce qu'il n'est pas très compliqué. Donc, en général, il y a peut-être une solution, un choix des WI qui va faire que pour tous les exemples, ils répondent correctement, mais euh, éventuellement, euh, ce n'est pas forcément facile de le trouver. Donc, le, le résultat, l'algorithme, c'est la chose suivante. À chaque étape, on regarde les exemples, on regarde ce qu'on voudrait trouver pour l'exemple et ce que le réseau donne. Par exemple, on peut commencer avec un peu n'importe quoi ici. Et on regarde ce que... Et on va faire quelque chose. À chaque étape, on prend un exemple tel que Hermu est différent de Hermu donc qui répond mal à la question. Supposons que j'ai un choix des couplages pour lequel il répond juste à toutes les questions, ben je m'arrête, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors donc je prends un cas, je regarde tous mes exemples et je tombe, ah, il y en a un pour lequel ça marche pas. Alors maintenant, il actualise le couplage en disant le couplage vaut ça plus R mu s mu. Donc il modifie le couplage de cette manière bon, et donc il va faire ça un grand nombre de fois bon, il va, alors, disons toute la problématique c'est que quand il va modifier ce couplage eh bien, euh, des, des exemples ici où il répondait juste vont peut-être devenir faux parce que comme il modifie les couplages eh bien, ça peut altérer la réponse que ça donne sur les autres euh, sur les autres euh, images. Donc au bout d'un certain temps, eh bien, la valeur des WI, il y aura les WI initiaux, bon, que, 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 que je vais oublier parce que c'est quelque chose de tout petit, si vous voulez. Et puis il va y avoir la valeur que ça va prendre, c'est Rmu donc c'est c'est le nombre de fois où je ferai tomber sur l'image mu et où ça n'aura pas marché. Alors bon, la première fois où j'aurai changé, ça sera peut-être amélioré, mais comme j'aurai actualisé d'autres d'autres images, le w selon d'autres images, eh bien ça va peut-être déstabiliser une image que j'avais renforcée au début et ainsi de suite. Alors le point, c'est que le résultat de Rosenblatt que je vais essayer d'expliquer rapidement c'est de dire que s'il si existe une solution alors par cet algorithme on la trouve en un nombre fini d'étapes forcément au bout de... si je fais cette actualisation eh bien, les MU ne peuvent pas croître indéfiniment autrement dit une autre façon de dire c'est que si j'utilise cet algorithme et que j'actualise un grand nombre de fois, et que les MU continuent à monter, à monter, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, s'il existe une solution WI star, alors, somme des MU est finie. Au bout d'un nombre fini d'étapes, on aura trouvé la solution. Alors, le, le raisonnement, je vais le faire un peu rapidement, c'est les choses suivantes. Donc, on va supposer, on suppose qu'il existe une solution, une solution, c'est-à-dire des poids wi étoiles tels que ça réponde juste à toutes, à, à toutes les images qui ont été proposées. Donc, j'ai p images, chacune est caractérisée par son entrée et sa sortie. Et euh, je, je suppose que je réponds juste à ça. Ça veut dire qu'il y a un nombre d qui va être le minimum sur tous les mu de euh, somme sur i de WI star SI mu fois R mu, que ce nombre-là, il est positif. Puisque le signe de cette somme, cette somme est le même que Hermu, donc il y a un nom. Si je regarde pour chaque image, ce nombre, est positif, ce, ce nombre là est positif, et, et comme euh, il y a une solution, ben c'est vrai, c'est positif pour toutes les images, donc ce nombre est positif. Donc c'est facile. Bon. et alors le raisonnement il va consister à deux choses. La première chose, et les deux choses sont relativement élémentaires, c'est de montrer que somme des w w star, eh bien, il augmente plus vite que la somme des mu fois d. Donc, c'est-à-dire le nombre total de fois où j'aurais fait des changements. Chaque fois que je fais un changement, il y a mu, il y a un nombre total de changements. Et donc, il va y avoir une première chose qui va consister à dire que si je regarde le produit scalaire entre euh, la vraie solution et le W que j'ai, ben à chaque fois que j'actualise, euh, au bout d'un certain nombre d'actualisations, ça va augmenter comme ça, ça va augmenter quand même. Et la deuxième chose que je vais montrer, c'est que somme sur i des W i carré, il est plus petit que un grand A fois M. Où M est le nombre total d'actualisations. Alors là, ça me dit que le vecteur W. Donc ces deux choses me disent que le M ne peut pas augmenter indéfiniment. Parce que là, ça me dit que la norme du vecteur W augmente comme M, puisque W i star et il ne bouge pas. Et là, elle me dit que la norme de W ne peut pas augmenter plus vite que racine de m. Donc, forcément, il y a un euh, m pour lequel ça va s'arrêter, puisque sinon, si m devenait très, très infini, ben, ces deux choses seraient contradictoires. Donc, comment on voit ça Bien. Donc, euh, si je fais Somme sur I de WI WI star, c'est pareil que somme sur I de somme sur Mu, donc le WI, le w au bout d'un certain temps, chaque fois comme le WI est donné par cette formule-là. Hein, oublions le, le, le début, puisque de toute façon je m'intéresse à, à la croissance avec le nombre d'itérations donc en fait ce qui, qui s'est passé au début n'a pas beaucoup d'importance donc c'est somme sur mu de M mu R mu SI mu fois W I star bon, et puis j'échange c'est deux sommes, hein, tout est fini, donc je peux changer ces sommes, et ceci, eh c'est somme sur mu de m mu fois somme sur i de w star s si mu fois r mu. Et ça, c'est plus grand, hein, puisqu'il y a ce nombre d là, ça c'est plus grand que d fois m. Puisque il y a... Y a, y a... Il y a le mu qui rend ça minimum, donc c'est plus grand que d fois m. Donc, ça, c'est euh, la première chose. Et la deuxième chose, c'est. Euh, ça, c'est le calcul de Rosenblatt. Et la deuxième chose, c'est de chercher somme sur i de w carré le nouveau W nu au carré moins somme sur I de WI carré. Bon, donc vous, vous regardez cette différence, hein, le WI nouveau et le WI ancien, ils se ressemblent. Donc quand vous faites le calcul, ça vous donne somme sur I de R mu si mu au carré, plus plus deux fois somme sur I de WI s SIMU et ce nombre là est négatif puisque là vous êtes en train de euh, là vous êtes en train de faire une modification parce que vous avez regardé une image pour laquelle ça ne marchait pas. Vous avez un cas où euh, somme des double, hein, les, chaque fois que vous actualisez vous actualisez dans un cas où la somme des WI SI mu n'a pas le même signe que le R mu donc ce nombre est négatif donc ce, ce nombre là est plus petit qu'un certain nombre A qui va être le minimum sur là c'est un nombre, vous prenez le minimum sur tous les mu qui est un nombre positif, et donc vous voyez que chaque fois que vous actualisez, la somme des carrés augmente au plus d'un nombre A, donc euh, la somme des WI carrés augmente comme A fois M. Et voilà. Donc ça c'est le raisonnement de Rosenblatt. Alors, bon. Alors maintenant, euh, question c'est combien d'images le perceptron peut-il stocker Est-ce que ça va être facile de... D'abord, la première chose, c'est peut-être est-ce qu'on peut, est -ce qu peut double, deviner ces, ces couplages qui vont faire le travail Et puis, euh, bien, comment les trouver On a vu qu'il y a cet algorithme. Et donc, euh, le, le calcul peut-être le plus simple qu'on peut faire, mais à mon avis, qui est extrêmement simple, mais qui contient beaucoup de, de la problématique, c'est le calcul où le perceptron fonctionne avec la règle de Hebb. La règle de Hebb, donc à nouveau Hebb, c'est quelqu'un dans les années 40, bah c'est de dire on va deviner les W. Qu'est-ce qu'on va mettre pour les W La règle de Hebb, pour le, dans le cas du perceptron, serait de dire les W, ça va être somme sur toutes les images que je veux apprendre de S, I, mu, R, M. Hein, Tout à l'heure, je vous ai dit, chaque fois qu'il qu y a une image euh, qu'on veut apprendre, eh bien ça, ça a tendance à renforcer le synapse. Donc W, c'est le synapse, et c'est donné par ça. Et maintenant, on peut se poser la question. Donc, voilà les W. Et maintenant, je voudrais savoir... Pour ce choix des W, quelle est le, la performance de ce, euh, de ce perceptron et donc Je vais imaginer que je prends P exemple, et donc je vais d'une part avoir le R mu pour un exemple, et le R mu, petit r, qui est la réponse que donne euh, mon réseau. Et, je, et, et donc ce que je voudrais, c'est calculer Rmu fois Rmu. Si ceci vaut 1, eh bien, euh, ça sera appris. Si ceci vaut z, moins 1, ça ne sera pas appris. Et donc je, cette quantité, elle vaut... Si je prends le choix de la règle de Ep, elle vaut signe. Elle vaut signe. De Rmu facteur de somme sur I de Rmu euh, S. Alors, attendez. Euh, euh, attendez. Donc, déjà, je vais mettre Rµ, R, R Je vais dire, je prends une paterne nu. R nu, c'est le signe de somme sur I de sinu W et maintenant, je remplace les WI par cette valeur et je multiplie par R, R nu l'image souhaitée. Donc quand je fais ça, je reprends mes notes. Quand on est face au tableau, on le voit moins bien que quand on fait ses notes tranquillement à la maison. S'il y a N spin, le résultat, c'est la chose suivante, mu différent de nu, somme sur I de SI, mu, SI nu euh, non. R nu. C'est ça. Non, je me suis trompé dans mes notes, c'est pour ça. Bon. J'espère que j'ai je, 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 fait ça un peu vite. Et, et voilà. Donc, vous, vous remplacez les W par leur expression et vous tombez sur quelque chose comme ça. Le N vient du fait que si vous avez pris précisément euh, le, euh, la, la, la bonne... Euh, euh, si vous avez pris précisément le terme nu égale nu dans, dans cette somme, ça donne ce n. Et donc toute la problématique, hein, je ne sais pas pourquoi je me suis trompé dans, dans, dans mes notes, mais euh, toute la problématique, c'est de dire, voilà, prenons par exemple, enfin souvent pour faire des calculs, on se donne des images qui sont par exemple au hasard, on dit, voilà, j'ai pris euh, les, les S et le, et le résultat R mu, euh, je les ai pris de manière aléatoire, par exemple une noix de Bernoulli, et je tombe là-dessus et maintenant je peux me poser la question, qu'est-ce que ça vaut quand N est grand et qu'il y a beaucoup d'images, et donc je vais moyenner sur toutes les images et donc vous voyez que ce, vraiment c'est ça la, la, la clé la plus simple dans cette affaire c'est que vous avez le signe de N plus ici une somme de variables euh, et cette somme je ne sais pas pourquoi je ne sais pas s'il n'y a pas R nu en plus ici mais ça ne va rien changer je, 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 je suis désolé, j'ai fait une erreur mais euh, toujours est-il qu'il y a le signe de quelque chose qui vaut grand N et ici il y a typiquement P fois P fois grand N terme bon, et... J'arrive je, 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 plus à le voir quand je suis au tableau. Donc il y a, a peut-être un R nu ici aussi qui ne va rien changer à l'affaire. Et donc là j'ai une somme de variables aléatoires, et on a P fois N, euh, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait ce terme-là. Une somme de, de P fois N termes. Donc ça va donner quelque chose de fluctuant d'ordre racine de P fois N, et là il y a un terme en N. Et donc. De temps en temps, il va y avoir des erreurs parce que la fluctuation qui est là va battre le terme déterministe qui est ici. Donc ça, c'est vraiment euh, le, le, le mécanisme. Et donc, si vous essayez de moyenner sur tous les cas de toutes les images possibles, vous prenez les, les images avec euh, une règle de Bernoulli, eh bien, vous tombez sur la chose suivante, c'est que R nu, R, nu, R, R nu, en moyenne, donc je moyenne sur toutes les images et bien ça vaut 2 sur racine de pi fois intégrale de 0 à racine de n sur 2p et puissance moins t2 dt donc c'est juste ce calcul, c'est rien de plus que de comparer l'amplitude de la gaussienne qui est là avec le terme déterministe qui est ici et vous voyez que pour cette règle de Hebb eh bien l'apprentissage va être possible le, si le résultat est, est égal à 1 ben, ça veut dire qu'il apprend très bien l'apprentissage va être possible si P est beaucoup plus grand que N et beaucoup plus petit que N si P est beaucoup plus petit que N pour N grand et eh ben, c'est fini, le, ça vaut 1 et puis voilà mais si P est d'ordre n, ce qui est le cas qui est intéressant le plus souvent, si P est égal à alpha n, donc on essaye d'apprendre un nombre d'images qui est proportionnel au nombre de neurones, et eh bien ici on va avoir un nombre. Ce nombre ne va pas être trop mauvais si alpha est petit. Bon, ce que je, là je suis en train de dire, c'est juste d'étudier la fonction erreur. Donc c'est pas grand-chose. si alpha est petit, et eh bien r nu. r nu, va valoir à peu près 1 moins 2 sur racine de pi. Euh, pardon, moins racine de 2 sur pi. Peu importe ce coefficient et puissance moins 1 sur 2 alpha. Donc ça veut dire que bon, si alpha est petit, quand même, il va y avoir des performances très très bonnes. Si alpha est grand, ben, c'est très mauvais parce que il y a il y a tellement d'autres de, de, images qu'on a, qu a essayé d'apprendre que ça finalement, ça détruit euh, les performances pour une image donnée. Et donc, ceci, c'est quelque chose qui est d'ordre racine de 2 sur pi Donc ça, c'est ce qu'on sort pour le perceptron si on utilise la règle de Hebb, qui est très simple. Et ce que, ce que je viens de dire, c'est juste ça repose entièrement sur ce, ce petit calcul de comparer une gaussienne à un nombre. C'est une fonction erreur. Alors en fait, il y a toute une série de travaux qui ont consisté à essayer de voir quelle est la règle, la, la, la capacité réelle du perceptron, et beaucoup de questions annexes, et donc c'est ce dont je vais parler maintenant, et on va voir que, en particulier pour l'exemple le, que j'ai décrit là, alpha critique, il vaut 2. C'est-à-dire que jusqu'à une valeur alpha critique qui vaut 2, eh bien, on peut apprendre parfaitement les erreurs. Alors, quand je dis on peut apprendre parfaitement, c'est on peut apprendre avec probabilité 1. C'est-à-dire que les, les entrées ici, bon, bah, quand N est grand, il bah, y, y a beaucoup de choix de ces entrées. et Avec probabilité 1, on peut faire cet apprentissage. Donc, la capacité du perceptron alors, comme je le disais, en fait, il y a toute une série de travaux enfin, pour les physiciens qui reposent sur une approche qui est très empruntée à ce qu'on fait pour les verres de spin, c'est-à-dire en utilisant la méthode des répliques. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment basé là-dessus. Et cette théorie, elle a été développée par Elisabeth Gardner, Dans les années 87-89. En fait, Elisabeth, j'ai eu la chance de travailler avec elle, et en fait, elle est disparue en 88, mais elle a fait ses travaux vraiment à la fin de sa vie, qui était très courte. Et donc, un des résultats qui est obtenu, qui a été connu auparavant, c'est de montrer que ce alpha-c égale 2 pour le cas où les WI sont réels. Et puis, il y a des calculs de réplique aussi où le alpha-C vaut à peu près 0,83 pour les WI qui valent plus 1 ou moins 1. Donc, si on prend le perceptron binaire, les WI valent plus 1 ou moins 1 et le alpha-C est égal à 0,83. Et ça, cette valeur, elle est due à un travail de Kraut et Mézard. Et c'est encore un sujet qui fait couler de l'encre chez les mathématiciens de savoir si la théorie qui a été faite là correspond à la vérité ou bien si c'est juste une approximation. Alors juste un petit commentaire, c'est qu'il se passe, quand on fait ce calcul comme a fait Elisabeth pour ces problèmes-là, en fait, il se passe la même chose que ce qui se passe pour euh, le cas de, 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 de la méthode de, de Sherrington, la solution de Sherrington-Kirkpatrick dont j'avais parlé dans un cours précédent. C'est que si on prend la solution réplica symétrique, alors on trouve alpha c égale 4 sur pi pour le... Pour, euh, le cas binaire, et on trouve une entropie négative. Alors, bon, entropie négative, mais aussi le alpha c égale 4 sur pi, les deux choses sont impossibles. Pourquoi Parce que euh, forcément, il y a une borne totalement évidente, qui est que alpha c doit être plus petit que 1. Et la raison, elle est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on veut mémoriser un certain nombre d'images, et pour chaque image, on a un nombre binaire qu'on veut retenir. Et donc si j'ai P images, il faut quand même que quelque part dans le réseau, il y ait P nombres binaires qui apparaissent. Et je peux, si alpha était plus grand que 1, ça voudrait dire que les nombres binaires qui sont les WI pourraient stocker plus d'informations que ce que j'ai donné au départ. Et donc ce n'est pas possible. Il faut forcément que alpha C soit plus petit que 1. Alors, il y a beaucoup de généralisations de ces calculs, mais euh, je, vais, je vais juste vous expliquer, essayer d'expliquer le calcul, le, le résultat qui est alpha C égale 2, qui est dû à Cover, et, donc, qui était connu depuis 1965, mais euh, je vais essayer d'expliquer ça. Maintenant, il y a beaucoup de généralisations toutes peuvent se faire avec la technique d'Elisabeth qui est, est expliquée dans le livre dont j'ai parlé ici en particulier et euh, le, par exemple on peut prendre des cas où les, les images sont corrélées mais une, un cas qui, peut, qui est assez intéressant c'est le cas où l'apprentissage se fait avec un maître Donc vous avez un élève ici et vous avez un maître, et la différence entre l'élève et le maître, c'est que l'élève fonctionne avec ses, euh, ses couplages et le maître a lui-même ses propres couplages. Donc chacun fonctionne avec R égale signe égal signe de somme sur J de WJ, SJ, euh, SJ. Hein, les S, ils sont ici. Et donc, la règle, c'est que le maître dit, ne dit pas à l'élève ce qu'il a dans sa tête, mais il lui dit, voilà, je prends le premier exemple, voilà le résultat, le deuxième exemple, et ainsi de suite. Alors, si vous y pensez, c'est le problème géométrique qui est le suivant. Vous avez le maître, donc qui fonctionne avec... Euh, comme ce perceptron. Donc, je vais le faire, je vais faire le dessin, mais c'est exactement la même chose. Je vais le faire quand il y a deux neurones. Et euh, le cas de N neurones, c'est essentiellement la même chose. Donc, vous avez un mètre, et puis ce mètre, il prend, donc voilà, ici il y a le 0, et puis il prend un exemple. Donc, un exemple, quand il y a deux neurones, ça va être S1 et S2. Ça, c'est l'entrée il y a deux neurones, N égale 2 et donc il prend un point S1, S2 ça ça va être l'entrée du premier exemple l'entrée du deuxième exemple l'entrée du troisième exemple quatrième, cinquième exemple et puis il va dire la réponse pour, le, pour ces exemples-là doit être plus la réponse pour, euh, pour ces exemples-là doit être moins parce que le maître il a ses W à lui qui sont là et là c'est le signe donc c'est de quel côté d'une droite ou d'un plan on peut se trouver donc le maître a ses les W du maître c'est les W I du maître et puis il choisit un exemple au hasard il dit voilà pour telle entrée il faut faire ceci pour telle entrée il faut faire il faut répondre plus, il faut répondre moins. Et l'élève, lui, ce qu'il sait, c'est juste ce que le maître lui a dit. Et donc, l'élève, il sait qu'il faut répondre. Il, il regarde les exemples que le maître lui a enseignés et euh, il sait qu'il faut répondre euh, rouge euh, pour ces points-là, bleu pour les autres, mais il a, il a une certaine flexibilité. Il peut faire ça, par exemple il n'a pas forcément les mêmes couplages. Et donc, quand le maître va poser une nouvelle question, quelque part par là, dire maintenant, est-ce qu'il va faire un examen Il va dire voilà. Alors, l'élève, il peut avoir juste ou faux, selon la façon dont le W de la, la, la droite qui, ou le plan des W de, de l'élève se situe par rapport au maître. Alors, il y a un calcul qui est facile, à deux dimensions, mais qui est exactement le même à toute dimension. C'est que la probabilité de généraliser c'est égal à 1 moins θ sur π. θ, c'est l'angle entre l'élève et le maître. Donc, il y a une certaine région... Qui, si le maître est, est là et l'élève est là, bah, si je tombe dans cet angle, bah, la généralisation sera fausse. Voilà. Donc ça, c'est un peu euh, euh, le, euh, la façon dont ça fonctionne, cette, cette idée de généralisation. Alors après, en fait, les gens ont étudié toutes sortes de, de situations. Par exemple, vous pouvez imaginer, euh, dans le cas de cette histoire de maître et d'élève, que le maître, ce qui se passe souvent aujourd'hui aussi peut-être, c'est que le maître, de temps en temps, fait des erreurs. C'est-à-dire que le, les couplages du maître sont comme ça, mais de temps en temps, quand il montre beaucoup d'exemples et qu'il est fatigué, eh bien, il va donner, euh, il va dire à l'élève euh, un mauvais résultat. Et donc, vous pouvez apprendre, considérer l'apprentissage euh, en présence d'erreurs transmises par le maître. Et ça, c'est des problèmes qui sont assez reliés à des questions de code, correcteur d'erreur, c'est-à-dire comment, quand on vous transmet un message, comment vous arrivez à rectifier ce message et ça, tout, toutes les, les lignes de communication ont besoin de code de correcteur d'erreur. Bon. Alors, ce que je vais faire je vais parler du modèle de Oakfield dans, dans un instant, mais ce que je vais essayer de faire, c'est juste de vous présenter le résultat de COVER qui date donc de 65, qui est très bien expliqué dans, dans le livre de Hertz, Krug et Palmer dont j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, ce, euh, ce résultat de Cover, il montre que la capacité du perceptron avec des W, avec des w réels, c'est exactement 2. Et ça repose sur une formule qui est... Ok, Et la suivante, donc ça, c'est le calcul de Cover. Le calcul de Cover, c'est de dire, voilà, prenons P point dans l'espace, je mets P point n'importe où dans l'espace. En fait, euh, comme vous allez le voir, la seule chose qui compte, c'est... Euh, vous pouvez les mettre sur une sphère si vous voulez, donc vous avez un espace de dimension n c'est la dimension de l'espace et P c'est le nombre de points et donc n c'est aussi dans ce problème là le nombre de neurones d'entrée et P, c'est le nombre d'exemples. Bon, enfin, la raison pour laquelle je regarde ce problème, c'est parce que c'est le même que celui-là. Donc vous avez P points dans un espace de dimension n. Maintenant, ces points, vous les coloriez en bleu ou en rouge comme vous voulez. Chaque point, vous décidez s'il est bleu ou rouge et vous posez la question probabilité qu'il existe un plan qui sépare les bleus des rouges. Donc par exemple, j'ai trois points à deux dimensions. Un, 2 3 Bon je, 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 bon, il va y avoir huit façons de les colorer. Je peux avoir chacun peut être bleu ou rouge. Quelle est la probabilité qu'une fois que je les aurai coloriés, eh bien il y a un plan qui sépare les rouges des, euh, des bleus. Et vous voyez que par exemple dans le cas que j'ai dessiné, s'il y a rouge ici, rouge ici et bleu là. Je ne veux pas trouver un plan qui, enfin je veux un plan qui passe par l'origine, hein, c'est vraiment. Parce qu'après tout, ceci, ça n'est rien que le résultat de le, ceci, c'est de quel côté je suis d'un plan. Donc quelle est la probabilité que euh, quand je vais colorier mes points, je peux séparer par, euh, euh, par un plan Alors, de manière naïve, on se dit, ça dépend où sont les, les points au départ. Mais en fait, la réponse, c'est que cette probabilité est la même, quelle que soit la façon dont on met les points, que ce soit à deux dimensions ou en dimension quelconque. Et le résultat de Cover, bon, ce n'est pas un calcul compliqué, euh, mais bon, je, 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 je vous donne le résultat. Bon, bah, S'il y a euh, en, en dimension 1, bon, le résultat est facile, ben les points, ils sont de part et d'autre, si vous voulez, de l'origine. Et donc, essentiellement, il faudrait que tous les points à droite de l'eau, parce que, à une dimension, un plan, c'est juste un point. Enfin, un plan, c'est juste un point, si n valait 1. Et donc, cette probabilité vaut 1 sur 2, 2p-1. Bon, allez, donc 1 sur 2 puissance p-1. Mais le résultat de cover, c'est la chose suivante, c'est qu'il a une formule exacte pour tout P et tout N et encore une fois, quand on fait le raisonnement, qui n'est pas très long mais je ne vais, vais pas le faire ici, c'est que ça ne dépend pas de la position des points. Vous pouvez mettre les points où vous voulez dans l'espace, vous voulez un plan qui passe par l'origine et qui sépare les, les, les deux points de façon que les rouges soient à droite et les, les bleus à gauche ou d'un côté du plan et de l'autre côté du plan ces sommes de i égale 0 à n-1 de p-1 c'est juste un facteur du binôme p-1 i. Donc ça c'est le résultat de Cover. encore une fois il n'est pas très compliqué à obtenir disons en, en une page on peut l'obtenir et quand vous vous considérez que p est grand et n est grand, et eh bien, vous, vous obtenez la forme suivante que cette probabilité de pouvoir faire ce coloriage, en fonction de p, eh bien elle vaut 1 quand p est petit, et puis quand ici quand p sur n vaut 2 donc quand P vaut 2n en fait ça prend une valeur ex, ex, tout à fait précise qui est égale à 1 demi il y a une courbe comme ça et cette, cette courbe elle est de taille racine de n c'est à dire que bon, ça vaut essentiellement 1 tant que, tant que P est strict, P sur n est strictement plus petit que 2 et ça vaut 0 quand P sur N est strictement plus grand que 2. Bon. Et puis il y a une petite région où il y a une transition de phase. Et cette transition de phase, en fait, c'est la même, qui a, enfin c'est une de ce type qui apparaît dans toutes sortes de problèmes d'optimisation, ou euh, 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 Oui, enfin, bon, euh, toutes sortes de problèmes où finalement, plus on rajoute des contraintes, parce que ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire On veut répondre juste à de plus en plus d'exemples. Donc, d'une certaine manière, on contraint de plus en plus le système et à un moment, il ne peut plus répondre. Donc, ça, c'est alpha égale 2, cette valeur critique. Les calculs d'Elisabeth permettent de calculer le nombre minimal d'erreurs qu'on fait au-delà, par exemple, entre autres. Beaucoup d'autres questions que, qui peuvent se poser. Bon... Enfin, juste pour ceux que ça peut amuser, par exemple, si vous êtes, je vais noter ça là, si vous êtes à trois dimensions et que vous mettez beaucoup de points, la probabilité de pouvoir les colorier, c'est égal à P2 moins P plus 2 sur 2 puissance P. Donc, si vous mettez P, point, si, si vous les coloriez de manière aléatoire, la probabilité qu'il y ait un plan qui les sépare, c'est donné par ça. Et à n égale 2, euh, bah, n égale 2, je ne l'ai pas noté. Bon. Si à n égale 2, pardon, à n égale 2, c'est 2P sur 2P euh, sur 2 puissance P. C'est 2P sur 2 puissance P. Bon. Bon, alors maintenant j'en viens à la dernière partie de, de cet exposé, en fait au modèle de Hopfield qui a beaucoup euh, intéressé les physiciens à partir des années 80. Et donc Hopfield, lui c'est un physicien. Et il y a ce modèle de Hopfield qui a été proposé en 82. Donc, ce modèle de Hopfield, c'est vraiment un modèle très inspiré des verres de spin. Il va y avoir l'état des neurones qui vaut plus 1 ou moins 1, un, et une énergie comme pour les verres de spin qui est donnée par la somme sur toutes les paires. Donc, comme dans le modèle Sherrington-Kirkpatrick dont j'avais parlé les deux dernières fois, de jj et CSJ, C'est un modèle de spin habituel. Et là, la chose supplémentaire. Euh, au moins dans sa version la plus simple, c'est de, euh, de prendre des interactions qui sont données par S mu, euh, c'est somme sur mu, égale 1 à P de S i mu S j Donc, à nouveau, vous avez un certain nombre d'images que vous voulez stocker, mais maintenant, ce n'est plus en couche, c'est vous vous donnez un état on euh, vous vous donnez un état SI mu de, pour mu égale 1 à P, un état du réseau de neurones, donc la valeur de tous les SI pour chaque mu. Et maintenant, vous vous posez des questions de ce qui va se passer. Vous voyez que tout, ici, tous les, tous les euh, neurones sont reliés entre eux. Voilà. et donc c'est un problème de type vert de spin la seule chose c'est que euh, le, les couplages ne sont pas donnés par des gaussiennes comme la dernière fois mais ils sont donnés par la règle de Hebb qui est là dont on a déjà parlé alors si vous y réfléchissez ben, s'il y a un, un seul s'il y a une seule image à stocker eh bien, euh, en fait, si vous faites le, le changement de variable SI... Euh, euh, alors, bon, je suis, je suis désolé. Je suis, dans, dans le cadre des réseaux de neurones, les images, parce que sinon on va confondre avec les spins, les images, elles sont données par des XI, i, XI, j, Donc, une image, au lieu d'être donnée par des S, comme c'était comme précédemment, euh, mais, les images sont... donc. Je veux stocker un certain nombre d'images et ces images sont données euh, bon, c'est avec sexy, pour les distinguer des spins. Donc, donc si je prends mes spins, qui sont mes neurones, et que euh, j'ai qu'une seule image, je peux faire le changement de variable SI donne SI fois xi mu, et l'énergie ici, bah, la, la somme sur P, il euh, n'y a qu'un seul terme, bah, l'énergie euh, euh, Va de devenir moins 1 sur n, somme des s i s j Et donc, on est vraiment dans le problème ferro. Donc, si on veut penser au modèle de Hopfield, en fait, quand vous augmentez P, vous avez P égale 1, c'est un problème ferro. Vous augmentez P, et là, si P devient très très grand, c'est un verre de spin. Parce que. Si P devient très très grand, ici vous allez ajouter un très grand nombre de, de variables aléatoires, et donc vous allez avoir un problème de verre de spin euh, asymptotiquement. Alors, qu'est-ce qu'on veut que ces réseaux de... Euh, ce modèle de Hopfield, ce réseau de Hopfield, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse ben, Bon, On ne veut pas stocker une seule image, hein, on voudrait qu'il soit capable de... Euh, de euh, stocker beaucoup d'images et donc plus on avance plus on augmente P plus on va avoir un paysage d'énergie qui va être compliqué voilà. quand on va arriver à P égale à filie ça sera le même paysage que pour des verres de spin donc très compliqué avec beaucoup de vallées etc et donc qu'est-ce qu'on voudrait on voudrait que chaque image stockée une image stockée corresponde à un certain minimum d'énergie donc on voudrait creuser des trous à certains endroits dans ce paysage d'énergie, pour que le système puisse se les rappeler. En particulier, c'est ce qu'on appelle la mémoire associative. Associative. Ce qu'on voudrait, c'est supposons que on présente au système non pas l'image numéro 1, mais une image... Numéro 1, un peu bruité, c'est-à-dire un peu déformé. Donc, on, donc supposons par exemple qu'initialement, on part avec les neurones qui valent SI1, la première image, mais au lieu de la prendre parfaite, on la prend avec probabilité P et on la prend un peu bruitée c'est-à-dire on dit, on va prendre mettons 1 moins epsilon ici et epsilon. Donc avec probabilité epsilon, on lui on part avec la bonne valeur et puis avec une probabilité epsilon on prend une valeur un peu déformée, euh, différente. Et ce qu'on voudrait, c'est que le système retrouve l'image qu'on a voulu stocker. Alors ça, c'est vraiment euh, typiquement une des fonctions des réseaux de neurones. Vous vous montrez... Euh, des photos d'un individu, plusieurs photos d'un individu, voudriez qu soit, que le réseau de neurones soit capable de le reconnaître. Vous voulez montrer euh, euh, des, des lettres qui ont été écrites par différentes personnes. Un, deux, un, deux. Pardon Alors, donc, ce qu'on ce qu voudrait, c'est que... Bon, c'est ce que notre cerveau fait tout le temps. C'est-à-dire, vous, 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 vous rencontrez quelqu'un que, que vous connaissez, que vous avez déjà vu à plusieurs reprises. Son visage tel qu'il est le jour où vous le rencontrez à nouveau n'est pas identique à ce que vous avez vu auparavant. Il est un peu bruité. D'abord, il a vieilli, et puis il a une barbe, ou il n'a plus de barbe, ou des choses comme ça. Mais malgré tout, vous arrivez à le reconnaître. Donc, en général, vous avez une, une entrée, des, des, des neurones d'entrée qui ont des valeurs pas exactement celles que vous avez vues auparavant. Et malgré tout, vous êtes capable de reconnaître. Et l'idée, c'est que... Vous avez ce paysage compliqué dans le cadre du modèle de Hopfield, et vous voudriez qu'il y ait des attracteurs, ou il y ait des minima, qui, euh, qui se trouvent près des images que vous avez, euh, que vous avez apprises. Donc c'est le problème de la reconnaissance, et la reconnaissance de l'écriture, des choses comme ça. Alors, l'image qu'on peut s'en faire, c'est la chose suivante. Vous avez l'espace des neurones SI I égale 1 à N donc c'est un espace de haute dimension si, si les neurones prennent des valeurs plus 1 ou moins 1, c'est un hypercube à très haute dimension, s'ils prennent des valeurs continues, et eh bien ça va être euh, euh, tout, tout l'espace euh, R puissance N et maintenant dans cette donc cet espace finalement de haute dimension, je ne peux pas le dessiner mais ça c'est l'espace de tous les de, 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 de tous les, les neurones possibles. Donc un point, c'est la donnée de tous ces neurones. Ce que vous voudriez, c'est qu'il y ait une première image que vous avez stockée, et que d'une certaine manière, il y ait un attracteur autour de cette image. Et puis, vous voulez stocker une autre image, et bien, vous voulez avoir un attracteur près de cette image. Et puis, ainsi de suite, pour la deuxième image, et la troisième image, ainsi de suite. Donc ça, c'est le but recherché. Et ce que vous voudriez, c'est que, d'une part, l'attracteur, vous ayez une vallée, que cette vallée, elle descende et elle arrive pile sur les images que vous avez, euh, que, que vous avez voulu stocker. Par exemple, en utilisant cette règle de H. En fait, ce qui se passe, c'est un peu ce qui se passe, par exemple, quand vous avez des, euh, des météorites qui arrivent sur la Lune, chacune creuse un petit cratère, mais comme c'est complètement bombardé, bah, il y a certains cratères qui vont être modifiés, qui vont être déformés par l'arrivée des autres cratères, et si vous bombardez trop, ben les, les cratères qu'il y avait au début vont complètement disparaître. Donc ça, ça se traduit ici par le fait qu'il apparaît en plus des attracteurs spurieux, c'est-à-dire des choses que vous n'avez pas du tout voulu stocker, et plus P augmente, plus les attracteurs spurieux vont envahir le vont envahir l'espace jusqu'au moment où il y en aura tellement que finalement il n'y aura plus ces attracteurs. Donc si P augmente, il y a un moment où le système ne peut plus, euh, ne peut plus fonctionner. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, donc il y a les, les minimas curieux. Et la deuxième chose, c'est que quand vous augmentez le nombre d'images, eh bien, le minimum, l'attracteur, il n'est pas pile à l'endroit où vous voudriez qu'il soit. Il est un peu déformé. Donc, euh, le, le, le vrai attracteur ne se trouve pas exactement au bon endroit. Donc, et plus vous augmentez les images, plus euh, le centre de l'attracteur va s'éloigner de, de ce que vous voudriez qu'il soit. Et à un moment, bon, c est, c est, ça casse. Donc ça, c'est un peu l'esprit de, de, de ce, ce qu'on observe pour le métal de Hopfield. Et alors, tout ça, ça a pu être fait, ce que je, tout ce que je vous raconte avec des mots, ça a été fait par une équipe d'Israéliens dans les années 85. Enfin, C'est le, le, le papier où ils ont fait ces calculs, qui est de Hamid, Gutfrun et Sompolinski qui ont mis en œuvre, en fait, toutes les méthodes de la théorie des verres de spin pour étudier ce système. et Les calculs sont du type verres de spin en un peu plus compliqué. Et je ne vais pas les faire ici, mais ils sont décrits en détail dans ces livres. Je vais juste vous dire les résultats qu'ils obtiennent. Donc, les résultats qu'ils obtiennent, c'est la chose suivante. Quand, tu, quand on varie le rapport P sur N, N, c'est le nombre de neurones, et P, c'est le nombre d'images que l'on veut stocker, et ici il y a un paramètre supplémentaire qui est la température qui est l'inverse de bêta qui est, euh, ben, comme on a une énergie on peut, mettre, euh, on peut regarder ce qui se passe à une certaine température donc comme tout à l'heure je vous l'ai dit le cas P égale 1 qui est là c'est le cas ferromagnétique. donc il y a une transition ici ferromagnétique. le système se rappelle très bien euh, ce qu'on veut qu'il qu se rappelle et, euh, et, et euh, au-delà d'une certaine température le système est désordonné et il trouve un diagramme de phase qui a une forme de ce genre ici, quand P devient très grand, c'est un verre de spin donc le système ne se rappelle rien du tout vous, vous avez voulu trop apprendre et à la fin vous ne savez plus rien du tout bon, je n'ai pas vu trop d'exemples de ça mais enfin, peut-être qu'il y en a euh il y a une valeur alpha-critique qui vaut à peu près autour de 0,14. Alors, selon qu'on fait la brisure de symétrie des répliques ou pas, ça change un peu cette valeur de 0,13 à 0,14, quelque chose comme ça. Et ici, il y a les minima proches des images. C'est-à-dire que dans cette région, le système fonctionne relativement bien. Et en fait, dans le calcul qu'ils ont fait, il, la, la transition à ce alpha-c est d'une certaine manière catastrophique. C'est-à-dire que, euh, supposons que j'ai essayé de stocker une image, donc je m'intéresse à un attracteur ici, et je regarde la distance entre cet attracteur et ce que je voudrais qu'il soit, c'est-à-dire que je voudrais que l'attracteur soit exactement l'image que j'ai souhaité, mais à cause de l'effet de tous les autres euh, images, ça a un peu déformé le paysage, et donc là, le centre de l'attracteur n'est pas exactement au bon endroit. Et quand vous essayez de calculer ça, donc, euh, le recouvrement entre l'image et l'attracteur, image-attracteur, Bon ben, s'il y a très peu d'images, ça vaut 1, et puis quand vous augmentez alpha, ça diminue, et il y a un moment où ça tombe d'une manière brutale, et là, ça fait quelque chose, je ne me souviens plus du chiffre, mais typiquement 98 ou 95%. Donc essentiellement, ça fonctionne bien, et puis à un moment, quand vous utilisez cette règle de Hebb, eh bien, ça ne fonctionne plus. Bon, alors, pour terminer, eh bien, je vais regarder et je vais discuter, parce que ce phénomène, en fait, je vais discuter le cas où P est, en, est, est fini et N devient grand. Donc c'est essentiellement dans, dans les deux diagrammes que, que j'ai que, que dessiné. je suis sur ce point. P vaut 1, vaut 2, vaut 3, et puis je suis là. Et malgré tout, il va se passer des choses intéressantes quand vous essayez de stocker un petit nombre d'images. Et je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Je vais terminer avec ça aujourd'hui. Donc, le point, c'est je prends ce modèle ici, et maintenant, je prends la règle de M. C'est un problème de type de, de spin, avec tous les spins connectés entre eux, et je euh, m'intéresse à ce qui va se passer, et en particulier je vais m'intéresser à la dynamique de ce système. Alors j'ai assez peu parlé de la dynamique jusqu'à présent, donc je vais faire une dynamique qui ressemble beaucoup à celle du perceptron. Et je vais considérer que j'ai mes p images, un p fini, n très grand, beaucoup de neurones avec p fini, et je vais considérer la dynamique suivante, c'est que. Euh, je vais noter ici. Euh, je vais regarder la dynamique suivante, qui est l'état d'un spin à l'instant t plus 1, ça va être égal au signe de somme des j de jj jj sont donnés par la règle de Hebb, fois euh, sj à l'instant t. Donc c'est c'est la version température zéro, et la, la version température non nulle c'est égal à moins ceci avec chacune une probabilité qui est bon ce serait on peut prendre différentes choses. Bon, quand on veut vraiment coller à la physique statistique, on va prendre une probabilité qui est épuissance e bêta valeur absolue de HI, sur épuissance e bêta valeur absolue de HI, plus épuissance e moins, ou alors je vais mettre 2 ici, 2 là, plus 1, et HI, c'est égal à ça, à cette chose-là. Bon, donc on peut considérer où la version à température 0, bêta tend vers l'infini, ça sera le signe ou bien euh, la, la version à température finie, ou de temps en temps bah, le, le, par l'agitation thermique, ou, thermique pour le physicien, peut-être que euh, en, en biologie c'est le brouiller euh, euh, environnant euh, qui est dû euh, au fonctionnement biologique, eh bien, il y aura de temps en temps des, des petites erreurs. Bon, alors on laisse euh, ce truc évoluer, et maintenant je vais considérer deux cas. Enfin, même trois cas, enfin, il y en a un qui est, qui est évident. D'abord, le cas P égale 1. Enfin, bon, bon. bon, avant de faire ça, juste un mot. c'est euh, En fait, quand P est fini et N est très très grand, en fait, le champ moyen le plus naïf fonctionne. C'est-à-dire que P fini et N tend vers l'infini, eh bien, si je définis M mu égale 1 sur n somme sur i de xi i mu euh, si de t donc ce M mu c'est d'une certaine manière une projection de l'état du système sur l'image numéro mu bon donc si M mu vaut 1 bah, je, je, je retrouve parfaitement mon image, s'il vaut 0 je, ce que j'ai n'a rien à voir et alors en faisant un calcul de champ moyen bon, qui est vraiment élémentaire pour cette dynamique dont j'ai parlé eh bien bon, j'écris la formule mu à l'instant t plus 1 il vaut 1 sur n somme de i égale 1 à n de xi mu fois la tangente hyperbolique de bêta somme de nu égale 1 à p xi mu uxi, i, nu, m, à l'instant T. Donc, c'est vraiment un calcul de champ moyen. Je ne vais pas le faire trop en détail pour ne pas perdre trop de temps. Mais d'une certaine manière, quand P est très très grand, finalement, la seule chose qui compte, ça va être les recouvrements de, de l'état de mon système de neurones avec chacune des images. Et l'évolution est donnée par ceci. Bon, et donc ça, vous pouvez prendre P égale 10, et prendre des images non corrélées ou corrélées entre elles, comme vous voulez, et ça va être cette évolution. Alors il y a deux exemples que je veux traiter, où je vous dis simplement euh, ce qui se passe, le premier c'est juste euh, quand il y a deux images. S'il n'y en a qu'une, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme le café romagnétique, donc ce n'est pas la peine de de refaire le cas ferromagnétique qui est très élémentaire mais supposons qu'il y ait deux images Eh bien s'il y a deux images je prends un cas où les deux images sont corrélées donc P égale 2 donc ici il va y avoir une somme de deux termes et euh, P égale 2 je prends des images corrélées ça veut dire que je vais prendre euh, que le nombre de, de, de valeurs ici est égal à nx, le nombre de, le nombre de, de, de valeurs pour laquelle. ce que j'ai mis nx Oui, j'ai mis nx, et le nombre de valeurs où ça vaut moins, c'est n-x. Donc j'ai mes deux images, mais vous voyez que si x, si x est proche de 1, c'est la même image et si x est proche de demi c'est des images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres Bon, ben si je fais ça vous rentrez ça dans les équations vous allez trouver que m1 à l'instant t plus 1 il vaut x tangente hyperbolique de bêta fois m1 plus m2 à l'instant t plus a moins x tangente hyperbolique de bêta M1-M2. Juste en prenant cette formule. Et M2, ça va être pareil avec un moins ici. Alors, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Vous pouvez vous dire à partir de quand le système va se rappeler. Il va se rappeler s'il a une valeur de M1 non nulle, c'est qu'en itérant il tombe sur une certaine valeur de M1, il va se rappeler euh, la première image, une valeur de M2, il va se rappeler une, la deuxième image. Et ce qui se passe pour ce problème, juste en analysant ces deux équations, c'est qu'on tombe sur deux transitions quand vous changez la température. À très haute température, ben, le système ne se rappelle rien du tout, les, le bruit fait qu'il ne se rappelle rien du tout. Mais il y a une première transition qui est 1 sur βc 1 qui est égale à 1 sur i qui donc la première transition la plus haute qui est égale à x en fait euh, non c'est 1 sur x pardon donc il y a une première transition pour laquelle donc enfin je le dis avec des mots peut-être il y a deux transitions en température donc si je parie la température il y a une première transition ici t1, t1 t2 au-dessus il ne se rappelle rien, donc M1 est égal à M2 égale 0, vous partez une évolution quelconque, même si vous partez proche de ces images, le bruit va les détruire, il va y avoir une région où M1 égal M2, il y aura un seul attracteur, donc les, les deux images sont corrélées, il y a il y a un seul attracteur ça veut dire que le système est capable de se rappeler quelque chose mais il n'est pas capable de distinguer entre les deux images les deux images sont corrélées et on peut se dire plus les images sont proches plus ça va être difficile de les distinguer et puis si vous descendez vous allez avoir un attracteur avec un plus grand que M2 et un autre avec un plus petit que M2 et donc si vous baissez suffisamment le bruit eh bien, il va être capable de distinguer les deux images donc ça c'est un premier exemple euh, qui est intéressant. Je vois que mon temps euh, se termine rapidement, donc, euh, enfin même est déjà terminé. Donc je mentionne juste le deuxième exemple. Je vais prendre t égale 3. de euh, invité il, est, euh, il y a juste un coup de bas, c'est ça Je ne sais pas. Non Vous voulez venir ici Bon. Donc euh, le, le KP égale 3, je termine juste et avec la coupe ça. Bon, euh, le coupeau enfin, aussi je, je termine juste avec le KP égale 3 et bêta égale l'infini, c'est-à-dire à très basse température. Donc là c'est juste le signe. Et donc je, je prends trois images non corrélées. Et euh, l'évolution, ça va être m à l'instant t plus 1 égale 1 quart, alors il va y avoir 4 termes, 1 quart du signe de m1 plus ou moins m2 plus ou moins m3. C'est-à-dire, hein, je fais la somme sur les plus et les moins. Donc ça veut dire qu'il y a 4 termes, il y a m1 plus m2 plus m3, m1 plus m2 moins m3, il y a 4 termes. Maintenant, vous regardez l'évolution de ce système. Alors, il va y avoir, si vous partez avec quelque chose qui est proche de 1, 0, 0, ben, vous allez avoir le bon attracteur, puisque P est fini, et N est très grand, il y a, le système apprend parfaitement. Mais on va trouver des états spurieux avec M1 égale 1 tiers, M2 égale 1 tiers, M3 égale... Euh, attendez, quand je dis 1 tiers, ce n'est pas 1 tiers, c'est 1 un demi. 1 un demi, 1 demi, 1 demi. Donc si vous mettez un demi, un demi, un demi là-dedans, bah, euh, il, il y aura ces quatre termes, vous trouvez un demi. Et donc c'est un état, où on commence déjà à voir apparaître avec P égale 3, ces états spurieux, commence à voir apparaître une espèce de mélange entre des choses qu'on a voulu retenir. Bon. Donc euh, voilà, j'ai un peu dépassé mon, mon temps, je vous prie de m'en excuser, et puis euh, je ne sais pas, il y a une intervention inconnue.